0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata.
0: Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
2: Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia yang, Indonesia
1: yang lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017, Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal SDG 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
0: Selamat pagi, kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan hari ini, 15 Januari, kita tambah bahagia karena hari ini kita sedang memperingati 7 tahun undang-undang desa. Dan ada tradisi baru, setiap tanggal 15 Januari, kita menjadikan ini sebagai momentum besar, momentum besar dan momentum bersama untuk kita kembali merenungkan kesadaran kita untuk terus memperhatikan desa. Karena Indonesia baju dari desa yang maju. Dan hari ini spesial juga telah hadir bintang tamu utama kita, Prof. Yoyon Suryono. Selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat ya, Prof. ya, karena hari ini adalah hari yang uh, momentum besar, cukup besar, tanggal 15 Januari, 7 tahun undang-undang desa. Prof. Yoyon, kalau kita flashback, Prof, 7 tahun yang lalu, Terbayang enggak Prof kalau Undang-Undang Desa akan membawa desa Indonesia sampai pada posisi seperti sekarang ini?
3: Kau putus ya tadi ya? Diulang Bang Mai.
0: Baik, Apakah dari 7 tahun, kalau kita flashback Prof, ini sudah 7 tahun, apakah 7 tahun yang lalu saat Undang-Undang ini teramai dibicarakan Prof terbayar 7 tahun kemudian desa akan menjadi seperti ini saat ini?
3: Ya, baik. Terima kasih, Pak Umay, Bapak-Ibu sekalian. Izinkan saya berubah peran ini ya. Peran Sujiwotejo menjadi peran.
0: Ya,
3: yang Agusta, Pak. Bukan ya, Pak? Tujuh tahun 2014-2021, itu sebetulnya kalau kembali ke belakang ya, itu terobosan yang sangat luar biasa, 2014 itu. Karena sebetulnya mestinya bisa terjadi sebelum 2014 perhatian kita terhadap desa itu. Zamannya ya. Pak SBY menghasilkan itu saya kira satu hal yang positif. Karena kan 2004 kita merdeka 20, 1945, 2014 kan lama sekali itu desa. Padahal desa itu dari dulu ya memang sudah ada desa itu sudah. Ya. Basicnya Indonesia itu ya desa. Tapi ya, melihat Tonggak 2014, itu saya kira momen yang sangat luar biasa untuk kemajuan desa. Dan kalau kita lihat produk hukum itu, ya menjadi berbagai macam peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya, ya. Dan kita tahu yang salah satu yang di yang update dari sudut peraturannya itu kan, perundang undangannya itu kan. Uh, nomor 14 2019 tentang dana desa itu ya salah satunya itu banyak sekali. Uh, Pertua, kesalahannya begini ini kan namanya momentum betul ya. Apakah selama tujuh tahun itu uh, kondisi desa sudah beda atau masih tetap sama dengan 2014 dan sebelumnya? Jadi progresnya itu di mana sebetulnya pembangunan desa melalui Undang-Undang Desa nomor, 14, nomor 6 tahun 2014 itu. Nah untuk menjawab ini, yang paling... Jadi diketahui uh, 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 mereka merasakan sendiri di situ kemajuan-kemajuan. Uh, uh, tapi dengan kementerian desa sendiri saja sebagai implementasi dari Undang-Undang uh, Desa itu, banyak kegiatan atau prestasi yang sudah disampai. Ya. Karena yang namanya kesejahteraan dan kemiskinan, itu kan tidak hanya memakan waktu 7 tahun, 8 tahun, gak bisa itu. Kemiskinan, kesehatan, ya dan apa namanya yang kita sebut sekarang sebagai SDGs itu, itu kan memerlukan runtang waktu yang sangat panjang. SDGs itu kalau kita baca di dalam undang-undang desa itu, ya, apa yang disebut dengan pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan dan lain-lain itu kan isinya sudah dirangkum di dalam SDG itu. Sudah lengkap sekali. Nah, pertanyaannya eh kalau 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 minum obat atau minum jamu ya, majukan dan undang-undang desa itu untuk tadi ya meningkatkan sentraan, mengurangi kemiskinan, kelaparan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan persoalannya kemudian ke situ. Indikator-indikator yang dibuat oleh Gus Ipan dan tim, termasuk Pak Menteri, ya, buku 1, buku 2, dan sebagainya itu, itu alat-alat yang kita bisa gunakan untuk melihat ya, sejauh mana kemajuan dicapai oleh masyarakat desa. Ya. Saya sendiri berpendapat kalau ingin lihat kemajuan desa itu, ya dilihat langsung di desa. informasi tentang desa itu kan dari Bapak-bapak perangkat desa, masyarakat desa dan sebagainya dan sebagainya itu. Ya, indikator itu kan upaya akademik ya, upaya akademik untuk kemudian bisa melihat kemajuan-kemajuan itu. Tetapi yang paling sangat baik menurut saya ya lihat faktanya. Lihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di desa itu. Ya, apakah ada kemajuan menuju atau tidak. Kalau saya melihat sepintas, bukan sepintas ya, berpintas-pintas sebetulnya, eh, saya mengunjungi berapa 6 ya, desa, 4 desa, ya. kemudian beberapa desa dalam penelitian-penelitian itu, tidak bisa tidak harus mengatakan bahwa ada, ada kemajuan di tingkat desa itu yang sangat signifikan. Ada kelihatan sekali. Gitu. Bahkan saya kadang-kadang berpik, bukan kadang-kadang, Saya beberapa hari yang lalu saya datang ke satu tempat dan melihat rumah bagus dan sebagainya keluarganya itu setahu saya SMP aja nggak lulus rumahnya bagus punya apa namanya usaha sendiri punya sawah punya itu dan sebagainya dan sebagainya saya refleksi pada diri saya sendiri bekerja 42 sampai 42 tahun pendidikan tertinggi macam-macam tinggi kok. Dibanding dia beda ekonominya, kemampuan rumahnya bagus dan sebagainya itu. Meskipun itu perbandingan yang tidak tepat juga. Yang saya maksud bahwa ternyata satu asal tangannya itu gerak, tangannya itu gerak, gitu. Ya. Usaha apapun di desa itu bisa jalan. Ya. Ya, saya melihat perusahaan jamur itu, ya, dia pengusaha, bukan perusahaan, petani jamur itu, ya. Uh, uh, di sini, di desa-desa itu itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian uh, lele ya perikatan le, uh, lele di, di apa itu namanya terpal ya. kemudian apa itu tanaman-tanaman hias ya. ya atau apapun lah yang ada di situ bisa jadi uang sebetulnya. Asal tangannya itu memang mau bergerak ya. tangannya bergerak itu kalau memang ada kemauan, ada kemauan kemampuan itu nomor dua yang penting kemauan dulu ya setelah ada kemauan baru kemampuan gitu. ya. itu ya tuh baru kemudian e, pengetahuan dan sebagainya dan sebagainya gitu e, tadi malam saya mengikuti bedah buku ya orang yang sangat apa namanya terkenal sekali di bidang perminyakan dia nulis buku 72 tahun dia kehidupannya ya asli Bojonegoro dia berangkat dari tidak punya apa-apa Sekolah di Berkeley, ya. kemudian dia pengusaha ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Inspiratif sekali untuk generasi muda. Di dalam bukunya itu hanya ada dua intinya itu, satu kemauan, ya, kemauan, dua kerja keras, ya, dan jangan lupa doa. doa. Nah, kita ingin membangun kemauan di desa itu seperti kemarin disampaikan dalam diskusi kita, ya. Itu kan bervariasi sekali soal kemauan itu nah soal kemauan itu ada kaitannya salah satunya dengan e, ketergantungan ya. dalam seja, dalam secara sosiologis bahwa main tahu saya kira kemajuan kemajuan desa itu pertama dimulai dari desa-desa yang ada jalan kereta apinya tuh karena akses mobilitasnya tinggi yang kemudian ada transportasinya Kalau di Jawa Pak Arif Pak Koco tahu saya kira mobilitas tinggi orang-orang dulu itu karena desanya itu nggak punya apa-apa tandus kering dan sebagainya dan sebagainya sehingga kemudian mobilitasnya tinggi ya ingin keluar dari himpitan-himpitan uh, yang terjadi pada saat itu dan sebagainya dan sebagainya saya meneliti beberapa kasus satu di Jogja ya. itu yang namanya bubur kacang hijau ya, ini bukan, bukan 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 promosi ya itu uh, dari satu desa di satu kabupaten tertentu ya dan penghasilannya kembali ke desa itu luar biasa sekali warung tegal lah kita tahu, warung tegal itu di Jakarta itu atau buah mie gunung kidul lah mie gunung kidul tuh uangnya yang masuk ke desa itu banyak sekali apalagi kalau lebaran dan sebagainya jadi sebetulnya satu kemauan itu diekspresikan oleh ya. Tadi ya kemauan itu ekspresinya dia keluar dari himpitan-himpitan sosial ekonomi dan sebagainya menjadi tenaga-tenaga yang produktif. Gitu. ya kalau kita tidak sampai belum sampai ke situ itu satu persoalan yang sangat yang harus kita lalui. Ya. Jadi kalau melihat tujuan undang-undang 46/14 -Undang itu ya baik pembangunan desa maupun pemberdayaan desa ya. Bapak-bapak nanti yang ada di lapangan bisa menambahkan itu, ya capaian-capaian yang apa namanya uh, kondisi real yang ada di, di uh, masyarakat itu. Ya. Kemarin uh, uh, ada ada dibahas soal kesenjangan, kesenjangan pembangunan desa. Kesenjangan pembangunan desa itu jangan lupa itu berasal dari kesenjangan pembangunan ekonomi juga secara nasional, ya. karena dampak pembangunan ekonomi nasional yang mengalami kesenjangan itu ya ujung-ujungnya terjadi di desa. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat perjalanan pembangunan di Indonesia ya kita akan tertarik nanti 45 sampai 50-an ya, tahun 50-an karena masa-masa perjuangan ya pembangunannya di situ saya kira belum belum ya. Dan satu-satunya yang paling penting pada saat itu kan bebas dari buta harut, ya, untuk keluar dari kemiskinan dan sebagainya. Tapi pada saat itu bapak ibu tahu kan kondisi politik tidak memungkinkan keamanan dan sebagainya. Ya sampai dengan tahun-tahun 60-an, ya tahun 60-65 ekonomi kita sudah bisa sekali. Nah apresiasi baru lah mulai kemudian sudah baru agak lumayan itu, bukan agak lumayan memang kelihatan sekali. Soal lepas soal yang lain-lainnya ya pemulihan ekonomi yang pertumbuh uh, uh, pada. E, pertumbuhan, ya sekiranya itu memang terjadi begitu. Ya. E, tadi malam dalam diskusi buku itu disebutkan bahwa e, ada itu namanya, apa namanya, ahli-ahli e, e, yang dari Berkeley, ya, yang mengantanakan pembangunan di Indonesia lewat repelita repel itu itu. Ya. Ada mafia e, Berkeley pada waktu dikantarkan begitu. Tapi pilihannya pada waktu itu kan pembangunan ekonomi, ya. bukan pembangunan SDN. Ya. Jadi pilihannya mana dulu ekonomi dulu apa SDM dulu di kota di desa dan sebagainya. Kalau SDM dulu agak sulit karena nggak punya uangnya, ya. Sedangkan ekonomi dulu bagus kemudian. Tapi itu pilihan-pilihan yang 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 namanya pilihannya. Sehingga kemudian dikompar dikomparasikan, ya mana dulu ekonomi dulu apa SDM dulu. Contoh yang paling bagus itu selalu dikatakan, ya. Korea Selatan, Jepang, ya Cina, dan sebagainya, yang pembangunannya itu dimulai dari pembangunan SDM-nya. Korea Selatan dan Cina itu enggak punya sumber daya alam. Beda dengan Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya melimpah-limpah. Ya. Sehingga terninabobokan oleh eh, kekayaan alam itu, ya dan eh, kemudian lupa menyiapkan SDM-nya. SDM-nya. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di DPRD salah satu provinsi di Kalimantan. Saya bilang Kalimantan itu kalau masih berbasis pada kekayaan alam suatu saat akan habis. Ya Dan ternyata memang begitu. Minyaknya sudah mulai menipis, suutannya menipis. Ya. sekarang eksploitasi nikel, batu bara, dan sebagainya, dan sebagainya, itu suatu saat akan habis. Ya, kalau SDM-nya kemudian tidak begitu Di desa juga begitu. Ya. Tuh, saya ngiri sekali kalau datang ke desa lihat gunungnya itu kemudian di apa dipak, dikepras gitu ya tanahnya dikirim ke mana gitu gunung, hutan hutannya juga begitu ya, jadi kita masih berbasis kembali ke soal desa juga repli, uh, dampaknya juga ke desa yang tadi nasional itu ya. tuh kalau kita bicara desa itu kan primnya kan satu paling tinggi itu kan pembangunan di kabupatennya ya. Kabupaten, kota, ada. Singronda itu pembangunan di situ dengan kepentingan-kepentingan desa. Naik lagi ke provinsinya. Begitu apa Anda? Ya. Ada Anda concern terhadap pembangunan desa? Sampai kepada di tingkat nasional. Tingkat nasional juga begitu. Nah, Kementerian Desa ya sebagai salah satu kementerian yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 6-2014 itu ya, saya kira sudah berkinerja sangat luar biasa itu. ya apalagi disediakan dana desa dan sebagainya dan sebagainya itu. Zaman dulu kan enggak ada sebelum 14 dana desa kan tidak sebesar yang sekarang. Nah, persoalan-persoalan itu yang kemudian didiskusikan pagi ini ya. Ya dalam rangka memperingati itu ya. Efektif enggak undang-undang itu? Manjur enggak undang-undang itu? Ada enggak dampaknya undang-undang itu? Nah, Bapak-bapak yang uh, 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 tahu persis di desa bisa melengkapi data-data itu kalau catatan-catatan statistik ya uh, ya saya kadang-kadang percaya kadang-kadang tidak 100% juga ya. catatan standar statistik ya satu uh, angka kemiskinan berkurang ya. ya tingkat kelaparan juga berkurang tingkat kesehatan sudah alhamdulillah lebih baik ya. pendidikan ya sedikit-sedikit juga lebih baik ya kebutuhan kebutuhan dasar di desa saya kira eh, nyaman sekali ya. ya saya sekarang sudah hampir beberapa bulan tinggal di desa makan pagi itu cukup dengan dua ribu rupiah ya. tapi di Jogja nggak bisa tuh dua ribu rupiah minimum tujuh ribu ribu dan sebagainya ya, tapi itu sudah kehidupan yang sangat eh, bagus sekali ya. ya belum lagi yang eh, non, -non, non 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 fisik ya Ya, eh, partisipasi masyarakat desanya meningkat, ya, eh, eh, makin berdaya, gitu, ya, makin peduli terhadap eh, sesama, terhadap lingkungan. Ya, ya. Eh, meskipun sebetulnya eh, desa itu juga jangan sampai hilang ke desanya. Ya, dengan proses-proses pembangunan yang serang itu, jangan menghilangkan kearifan desa, ya, dan lain-lain, dan lain-lain itu. Gitu. pendek kata bapak ibu sekalian ya kalau saya bertanya apakah undang-undang itu undang-undang itu efektif atau tidak ya, eh, jawabannya sudah mulai kelihatan berhasil ya cuman tidak mungkin kita mengatakan sudah 100%. Ya, ini tidak mungkin impossible ada desa kalau kita menggunakan klasifikasi eh, desa belum berkembang berkembang maju mandiri ya bapak-bapak kan tahu itu ya Ya, yang mandirinya relatif masih sedikit, yang majunya sudah lumayan, yang di bawahnya juga lumayan. Kalau indikator itu digunakan, ya meskipun itu kemudian harus di di, di, di reformasi ulang itu, ya jadi tipe desa tipe A, tipe B, tipe C, tipe D lah tidak menggunakan lagi mandiri, maju dan sebagainya ya, karena diperspesifikan yang yang kalau melihat indikator itu saja saya kira. kita sudah bisa mengambil kesimpulan, eh, desa maju, eh, desa yang belum berkembang akan naik menjadi berkembang, berkembang akan naik jadi maju, maju akan naik jadi mandiri, itu kalau menggunakan data-data seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan eh, data yang lain, ya apakah itu Kementerian eh, UMKM, Kementerian eh, Pendalam Negeri, dan, sebagian, dan sebagainya termasuk tentang pendidikan, ya e, tadi saya katakan satu kesimpulan, ya progresnya kelihatan bagus.
0: Berarti dari pertanyaan apakah dari sejuta tahun yang lalu sampai saat ini undang-undang desa itu menghasilkan sesuatu atau menunjukkan progres ya prof di desa?
3: Oh iya iya harus diakui ada progresnya. Soal kemudian tingkat keterpajian seberapa tinggi itu soal lain. Ya. Karena ada desa yang memang cepat sekali. Ya. Ya ada desa yang memang tadi masih di bawah. Salah satu indikator lain kan bisa dilihat misalnya tentang kekayaan aset desa nih, ya. aset desa nih. tentang pembangunan pembangunan fisik, tentang kesejahteraan sebagainya dan sebagainya. Memang ada juga negatifnya, ya. ada itu selalu ada. Membalik itu ada. Ya. Ya.
0: Seimbang ya, positif dan negatifnya. Mudah-mudahan lebih banyak positif.
3: Kalau uh, seimbang mungkin uh, bisa dikatakan lebih lebih banyak. Karena yang nikah itu kan dampak-dampak itu.
0: Baik, ya. Prof, kita telah kehadiran beberapa sahabat atau peramat desa kita dari beberapa desa di seluruh Indonesia. Kita coba sapa terlebih dahulu, Prof. Kita ada Bapak Slamet Mubarok, ada Pak Sugeng, ada Pak Pardi dari desa Genelangit, juga ada Pak Unir dari Demak, ada Pak Arif Desa dari Guru Desa, juga ada Pak Sio Kocok. Saya coba ke Pak Arif Desa. Pak Arif Desa, kita bicara tentang Undang-undang desa dan refleksnya 7 tahun 7 tahun undang-undang desa ini Dari berangkat dari sebelum uh, Tidak ada undang-undang Tidak -undang, ada undang-undang Apa bentuk perubahan Kalau tadi saya bicara berubah atau tidak Prof Yowen bicara uh, Prof Yohan menceritakan bahwa ada perubahan di desa Lalu ke Pak Arief desa saya tanya Apakah bentuk perubahan yang nyata Pak, Dari adanya undang-undang desa Pak Arief? Mungkin diadmitir lebih dahulu, Pak. Ya. Baik.
2: Selamat pagi, Sirabat Desa. Pagi. Uh, selamat memperingati tujuh tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa. Mbak Umey itu pertanyaannya mengerikan. Apa bedanya, apa rasanya, dan sebagainya.
0: Ya, yang begini, saya
1: ya,
2: <laughs> Yang saya rasakan bahwa tahun 2012 itu... Semua kepala desa e, berhimpun secara menyeluruh se-Indonesia mendukung dan memperjuangkan undang-undang desa Tapi setelah undang-undang desa hadir di 2014 Semua kepala desa ingin membuat himpunan masing-masing Dan ingin memperjuangkan sendiri-sendiri e, Bahkan berkelompok secara e, masif di Indonesia Menurut saya itu adalah dinamika. Jadi se sebaiknya batu-batu uh, penjuru yang sudah kita letakkan sejak awal di tahun 2012 sehingga muncul undang-undang desa uh, jangan dilupakan. Uh, yang kedua adalah uh, kalau ngomong perbedaan sangat luar biasa perbedaannya. Saya sebagai pegiat merasakan sekali bagaimana dulu harus menghubungi desa-per-desa per desa, satu persatu dan itu enggak mudah untuk menghubunginya. Tapi kalau sekarang kita ngadain Zoom meeting seperti ini, semuanya berkumpul. Jadi itu salah satu perbedaan dan kemerdekaan komunikasinya para kepala desa dan pemerintahan desa. Yang ketiga... Jadi,
0: pertam yang, tadi yang pertama adalah perubahan dalam bentuk apa Pak?
2: Ya, perubahannya kalau dulu sulit, sekarang gampang. Oke,
0: okay, dari sulit menjadi gampang ya Pak?
2: Iya sulit untuk bertemu aja sulit. Jadi, kepala desa itu bukan orang sembarangan yang bisa diketemuin. Karena mereka sangat hebat di daerahnya. Lalu kemudian sekarang mudah apabila ada Zoom meeting, pasti segera saja berkumpul di sini semuanya. Itu kemerdekaan komunikasi yang sangat dahsyat. Itu salah satu perbedaan. Yang ketiga itu adalah, Tidak sekedar berkomunikasi Tapi isi komunikasinya Para kepala desa Para pemerintahan desa Bahkan sekarang ada namanya eh, Perhimpunan eh, Perangkat desa Indonesia Dahsyat sekali ya. Cuman eh, saya ingin mengingatkan Janganlah hal-hal seperti ini Himpunan-himpunan eh, seperti ini Akan memperlemah desa Jadi eh, desa bisa dimasukin Dari segala penjuru Karena perpecahannya bukan seperti itu saya yogianya karena persamaan-persamaan berpikir perbedaan-perbedaan ini e, menyebabkan harus lebih kuat lagi desa. E, sebagai contoh, sebagai contoh bahwa e, saya dalam praktek bergiat kepada desa, e, saya sekarang bisa masuk dari siapapun dari BPD. dari LKM di LPM, dari uh, kepala desa sendiri, bahkan dari perangkat desa. Uh, ini menandakan bahwa begitu luasnya, begitu uh, uh, mudahnya uh, komunikasi ini berlangsung. Uh, tetapi kembali lagi bahwa jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para pihak yang uh, apa ya, merugikan. Uh, ke Kerinduan saya hari ini itu adalah tiga pihak ini bisa bersatu e, padu memikirkan bersama-sama. Saya katakan tiga pihak. Satu adalah pihak desa. Pihak desa itu adalah e, karena punya undang-undang sendiri jadi otonom. E, anulah, kuatnya. Yang kedua adalah e, kementerian dalam negeri dan kementerian desa. Ini yang ngurusin desa kok malah apa nggak oh ya, ada yang hadir di sini. Atau nggak menganggap bahwa eh, kemerdekaannya orang desa ini harus diberikan penghargaan juga. gitu eh, Saya pikir tiga pihak ini harus segera berunding, harus segera berbicara, konsolidasi kembali, lalu mengatur kekuatan bahwa nggak sadar bahwa 74 ribu itu kekuatan hebat, tetapi tidak melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Artinya... Setelah 7 tahun ini, apakah kita, kita mau menunggu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun kita baru bisa akur eh, kembali seperti tahun 2012. Kita bercerita cita bercerita tentang seyogianya desa memiliki undang-undang desa. kali itu sementara Mbak Umey, mudah-mudahan menyemangati, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Baik. Terima Satu
0: Terima kasih Pak Arief Desa. Nah kita bicara Undang-Undang Desa tujuh tahun, dan beberapa tahun terakhir kita baru mendenkenal kembali dengan istilah SDGs Desa. Makanya kita sebut sehari ini adalah acara kita sarapan SDGs Desa. Kemudian bagaimana refleksi dari tujuh tahun Undang-Undang Desa, kemudian ada lahir SDGs Desa di beberapa tahun terakhir. Kita panggil Pak Amirudin dari SDGs Center Undip. Pak Amirudin, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Oke, senampaknya belum uh, belum dapat bergabung. 7 nah, tahun uh, undang-undang desa, kemudian kita refleksikan dengan SDGs desa. SDG desa, seperti kita tahu, uh, ada 17 poin yang kemudian ditambah menjadi 18 poin. Dan sejauh mana ini kemudian mensupport atau hmm. meng mengguyster uh, terbangnya atau jalannya undang-undang desa untuk di kemudian hari kira-kira Pak Suryo Koco bagaimana Pak pandangan bapak
4: untuk ini
5: Mas Amir udah bisa gabung belum Mas Amir Eh
4: assalamualaikum
5: Mas Kasiar Ya
0: tadi sudah ter terinfo ter ya Pak dengan pertanyaan saya bahwa 7, 7 tahun kita sudah memiliki Undang-Undang Desa, kemudian beberapa tahun terakhir kita uh, disupport lagi dengan adanya SDGs Desa. Sejauh apa ini bisa mesinkronisasi, kemudian desa menjadi jauh lebih maju? Silakan Pak Amir.
4: Oke, okay. uh, saya kira Undang-Undang Desa ini, kita mulai dulu dengan Undang-Undang Desa ya. Undang-Undang Desa itu kan uh, memberi peluang atau merubah ya tatanan uh, pemerintahan di desa itu kalau sebelumnya ya desa itu menjadi objek pembangunan gitu kan sekarang kan menjadi aktor atau subjek dari apa, pembangunan itu sendiri eh, karena dengan undang itu eh, apa namanya landscape tata kelola pemerintahan itu kan eh, apa namanya menggabungkan ya fungsi desa <tuh> eh, sebagai community ya satuan sosial masyarakat ya yang memiliki pemerintahnya sendiri atau disebut sebagai apa self governing community gitu ya dan sekaligus juga sebagai pemerintahan lokal atau local self government gitu ini kan yang terpenting gitu ya jadi uh, desa di apa diberikan
5: <tuh>.
4: otonomi gitu ya uh, <tuh> apa kemampuan untuk mengintegrasikan uh, desa sebagai satuan masyarakat ke satuan masyarakat kan berarti ada aspek kebudayanya yang uh, atau local culture yang mereka eksis itu ya tetap dihargai tetapi sekaligus diberikan uh, keleluasaan untuk melakukan uh, pemerintahan lokal sendiri ya local self government itu itu kan yang fundamental gitu. <tuh> Kemudian dan juga disuplai dengan infrastruktur dan apa namanya funding gitu ya yang yang uh, cukup signifikan perubahannya ya. <tuh> nah oke okay. itu yang terpenting jadi dengan uh, perubahan struktural semacam ini sebenarnya desa dan masyarakatnya berpotensi sekali untuk makin maju makin berkembang ya menurut saya perkembangan selanjutnya ini kan kalau kita lihat kita fotodraft ya, banyak sekali desa-desa yang mengalami kemajuan gitu ya mengalami kemajuan dengan adanya perubahan undang-undang desa itu <tuh> nah oke okay. itu poin penting dari eh, apa namanya tujuh tahun ya tujuh tahun eh, Undang-undang Desa itu ditetapkan. Lalu uh, katanya dengan SGCs, ya saya kira SGCs ini itu sebenarnya ini perspektif pembangunan yang baru, gitu ya. Pembangunan yang baru, <coughs> pembangunan yang uh, apa namanya peduli ya kepada sustainability, keberlangsungan gitu ya. Dan <coughs> uh, SGCs ini dalam konteks di desa. kalau saya sih mengatakan bahwa dengan melaksanakan atau dengan melaksanakan pembangunan di desa berdasarkan undang-undang desa itu sebenarnya sekaligus juga sesungguhnya ya uh, sedang melaksanakan uh, sustainable development goals di tingkat desa gitu yaitu sebenarnya mudahnya begitu ya kalau kemudian nanti soal isu esis menjadi seolah kayak hal baru kayak membingungkan di desa yang enggak karena hakikatnya apa yang telah dilakukan di desa itu melalui kerangka undang-undang yang ada itu ya sama dengan melaksanakan sustainable development goals.
1: <tuh> ya.
4: Nah, sustainable development goals ini penting untuk di desa karena banyak apa ya pendekatan atau bahkan target-target itu membantu itu membantu desa untuk makin cepat ya terakselerasi ya makin maju e, dari berbagai arah ya ini kan 17 goal gitu ya mm. dan SGS ini e, memang seharusnya e, dapat memberi kerangka kerja ya mm. untuk e, melengkapi ya kebijakan pembangunan di desa itu nah itu mm. e, posisinya dan Uh, sejumlah keuntungan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan SICC itu adalah bahwa pertama nanti pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang desa itu makin apa ya makin lengkap karena di dalam SICC ini mempersyaratkan prinsip <tuh> <tuh> leave no, no one behind atau no one left behind gitu jadi dari aspek manusianya itu Pembangunan itu harus e, menyentuh atau tidak boleh mendiskredit mendiskriminasi gitu ya mendiskriminasi e, manusia dari dari apa namanya dari sisi e, kelompok sosiologisnya ya misalnya dari aspek gendernya laki dan perempuan kemudian e, apa namanya kedormalan manusia itu ada yang, yang kebetulan ada yang berkebetulan khusus gitu ya. kemudian masyarakat adat yang tinggal di desa tetap kemudian be, be, belum beruntung misalnya gitu. Lalu yang berikutnya uh, keuntungannya adalah di dalam membangun nanti ada uh, tidak ada lagi leave no place behind. Jadi selain manu, no one left behind juga ada no place uh, no tempat ya yang tertinggal gitu. Jadi di desa itu kan juga saya kira ada kampung-kampung ya uh, kemudian juga uh, ada pembagi ada kewilayahan yang berbeda karakteristik geografisnya ya misalnya kalau di daerah pegunungan itu saya di Wonosobo oh, ya di desa Aigilmanak itu kan eh, lokasi desanya kan begitu terbatasi oleh <tongan> lingkungan geografis itu pusat kotanya apa di satu turun pun terus wilayahnya luas sekali <tongan> nah itu kan nggak boleh tertinggal itu ya Artinya tidak boleh ada disparitas atau inequality ya dalam proses uh, pembangunannya itu. Nah, maka biasanya di desa ini sudah ada yang mengembangkan yang live uh, no no live no leave, no, uh, no place left behind itu dengan membuat pembangunan berdasarkan kewilayahan itu. Dia bikin apa namanya itu uh, region ya kawasan-kawasan. di ya, kawasannya juga disesuaikan dengan eh, apa namanya budaya lokal. Sehingga ada ada yang menata kawasannya dengan kawasan misalnya. Yang pertama itu eh apa? Kahuripan misalnya ya. Pembagian zona wilayah pembangunan di desa itu bisa dilakukan ya. di kabupaten juga ada, di provinsi ada. Zona Kawewitan misalnya di kawasan di depan gitu ya. ketika tamu mulai pada masuk pendatangan nah itu zona kawitan ada lagi setelah itu nanti ada zona skeco misalnya kawasan permukatan untuk manajemen yang terkait dengan kehidupan ya sehari-hari dan zona kahur, kahuripan tempat untuk tinggal-tinggalnya warga <tuh> penduduk kemudian ada zona kamu yang gitu-gitu itu variasi-variasi Bagaimana desa-desa itu secara lokalistik gitu ya mengadaptasikan atau mengembangkan melaksanakan SGC itu dalam konteks prinsip tidak ada tempat yang boleh tertinggal lagi untuk ditangani gitu. Lalu selanjutnya, eh, apa, keunggulan yang kedua adalah yang keempat, eh, yang ketiga adalah eh, SGC memberi ruang untuk ada akses terhadap sumber-sumber eh, pembangunan -sumber yang lain gitu ya. Jadi kalau eh, Jadi dalam undang-undang desa uh, atau, de, atau bahkan undang-undang perencanaan -undang bangunan itu belum aku belum aku mengakomodasi tentang prinsip uh, itu, uh, integrasi dan kemitraan gitu ya. Nah di dalam SDGs ini kan uh, memungkinkan ada kemitraan dan disitulah ada sumber-sumber akses ya, sumber-sumber resorsis pembangunan gitu ya. Resorsis pembangunan kan bisa finansial, bisa juga pengetahuan gitu ya. bisa juga nanti uh, apa, soal ke apa namanya ke,
5: <tuh> finansial
4: kemudian kemampuan stabilisasi dan lain-lain ya jaringan ya nah itu kan sudah ditetapkan dalam SDGs itu sumber-sumber uh, itu terdapat pada PUAV itu ya jadi memang pemerintah parlemen ya kemudian akademisi lalu organisasi masyarakat dan sipil, lalu filantropi dan pelaku usaha, gitu. dan juga kemitraan dari yang lain gitu ya. Nah itu asisis eh, menjadi perluang untuk itu. Lalu asisis eh, ini bisa yang berikutnya adalah bagi mereka yang melaksanakan asisis mau tidak mau nanti ada sustainable development roadmap ya untuk eh, apa, kepemimpinan di desa nanti. Emang ada kewajiban untuk membuat bagaimana lima tahun ke depan gitu ya desa itu akan diarahkan gitu menuju ke pencapaian goals. Nah itu jadi keuntungannya begitu, Numbak. Menurut saya maka SDGs dan pembangunan desa itu sebenarnya dua tapi satu gitu, dualitas gitu, dualitas. Jadi kalau melaksanakan pembangunan desa dengan sungguh-sungguh itu sesungguhnya sama dengan melaksanakan SDGs, ya atau sebaliknya melaksanakan SDGs, sebenarnya melengkapi itu ya pembangunan di desa itu. Nah, lalu ah, dengan adanya SDGs itu masing-masing desa itu memang eh, diharapkan ada kreativitas-kreativitas, terutama kegiatan-kegiatan gitu ya, yang 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 unik gitu ya, untuk menuju pencapaian goal yang mana gitu. Dan goal ditetapkan berdasarkan pada potensi, ya misalnya Nah, ini kan di Kementerian Desa kan sudah ditapkan nama-nama desa ya nama-nama desa yang akan dituju gitu ya misalnya desa tambah kemiskinan tambah kelaparan gitu kan nah, itu misalnya yang akan dituju nah, maka untuk mengarah cap-kecapkan itu eh apa namanya desa boleh berkreasi gitu nah, kreasinya itu menurut saya kita bisa mengembangkan dengan secara pandang apa namanya kalau dalam kampus itu kan Uh, apa namanya harapan di desa itu warga masyarakatnya itu memiliki apa itu mata pencarian yang sustainable gitu yang disebut sebagai sustainability livelihood gitu ini kan uh, banyak desa yang sebenarnya punya aset ya modal kapital apakah itu sumber daya manusianya alamnya kemudian juga potensi potensi ekonomi itu belum tergarap dengan bagus untuk kepentingan e, peningkatan apa, kesejahteraan bagi masyarakat melalui penciptaan apa itu, e, mata pencarian yang sustainable gitu. Nah itu dengan undang-undang desa yang memungkinkan desa membuat peraturan, policy, kebijakan itu bisa diarahkan satu peraturan-peraturan yang mengarah kepada penciptaan warga untuk bisa bermata pencaharian secara berkelanjutan, gitu menurut saya begitu, Mbak
0: baik Pak Amiruddin dan kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia kita akan kembali setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di sarapan SDG Desa, Pusama Kemen Desa memperingati 7 tahun Undang-Undang Desa
1: ya. kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber, ADSL, dan juga 3G Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Halo Desa ini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk Desa-Desa Indonesia Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk melihat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendidikasikan diri mengembangkan program ceramah desa dan pedesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iwan bulanan selamanya. Desa Vision, Persembahan TV Desa, bersama SMV Prisat TV. Lengkap kunjungi desavision.id SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi SSFF Smartphone Short Film Festival Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.vpdesa.id
0: di sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa dan hari ini kita memperingati tujuan tahan undang-undang desa. Saya ke Bu Agnes dari SDGs Center ITS. Bu Agnes seperti yang kita ketahui ya, mungkin kerabat desa baik yang hadir di Zoom maupun di Youtube juga dapat memperhatikan bahwa bila kita bicara tentang desa, kita berdiskusi tentang desa di media apapun, baik tetap muka melalui Zoom ataupun media lainnya Sering kali kehadiran perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki Mungkin bukan hanya saya menyadari Dan apakah ini kemudian ada kaitannya dengan undang-undang desa dan SDGs desa SDGs desa nomor 5 menyebutkan bahwa kita harus Meningkatkan keterlibatan perempuan di desa Dengan mengharus utamakan gender Bahwa keterlibatan perempuan harus ditingkatkan sehingga terjadi pengaruh utama gender yang tidak membedakan. Bu Agnes, selamat pagi Bu Agnes, Assalamualaikum. Maaf Bu, Ibu masih termir.
6: Oke, sudah. Oke. Terima kasih.
0: Ya Bu Agnes, bukan saya saja ya Bu yang memperhatikan bahwa setiap kita bicara atau diskusi tentang uh, desa, seringkali kehadiran atau ke... terhadiran perempuan itu cukup sedikit dibanding laki-laki. Apakah ini, bagaimana Mbak Timbo? 7 tahun undang-undang desa, apakah ini ada perubahan atau bagaimana Bu?
6: Uh, ini pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang sangat menarik ya. Terutama bagi perempuan, ya, bagi kita yang perempuan. Kenapa sih perempuan itu uh, kon jadi kalau zaman dulu namanya konco wingking gitu ya. Jadi tempatnya itu, di belakang gitu, ya. Nah, tapi sebetulnya kalau diakui atau tidak, sebetulnya concowinking itu punya kekuatan yang luar biasa ya, karena eh, secara apa teman saya bilang secara biologis itu ternyata memang perempuan tuh memang ditakdirkan untuk harus kuat gitu, ya setelah eh, apa pengalaman secara biologisnya tuh kan hamil. menstruasi, itu kan sesuatu yang menempa perempuan itu menjadi kuat. Jadi kekuatan perempuan di negara-negara maju itu saya pernah belajar tentang itu bahwa kalau perempuannya itu bisa berkiprah di pemerintahan atau di apa di aktivitas bisnis terutama, itu sebanyak 60 persen maka negara itu maju. Jadi mengapa di SDG itu juga ada salah satu tujuan yang mengenai gender gitu ya untuk menempatkan perempuan menjadi apa punya posisi yang bagus gitu ya di di dalam segala hal. Nah, diakui atau tidak sebetulnya di sebetulnya perempuan ini kan sudah punya peran banyak walaupun mungkin tidak tercatat ya BPS sendiri juga mengakui Misalnya begini, perempuan istrinya istri dari nelayan misalnya dia itu bekerja loh membantu suaminya kemudian membersihkan ikan dan sebagainya tapi nanti kalau tercatat di BPS itu dia sebagai ibu rumah tangga ya jadi dia tidak dicatat sebagai orang yang diakui punya pekerjaan karena dia membantu suami tadi. Ya, padahal itu sebetulnya bernilai ekonomi. Demikian juga ibu-ibu yang bekerja di rumah, misalnya dia catering atau apa gitu, itu belum tentu tercatat sebagai dianggap sebagai bekerja itu salah satu. Jadi jadi sebetulnya pengakuan yang di kita itu kurang. Tapi kalau kontribusi perempuan sebetulnya sudah sangat banyak, tapi pengakuannya kurang karena dicatat pun tidak gitu, ya. itu yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat di dalam secara formal, misalnya ya di pemerintah desa tadi itu kan memang jarang perempuan itu menjadi pejabat desa. Ya. Banyakkan itu semuanya laki-laki gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperjuangkan. Jadi karena sebetulnya perempuan itu punya kelebihan adalah ketelatenan. Ya misalnya saja. yang khusus untuk melakukan pencatatan atau pendataan esgj desa itu menurut saya banyak sekali yang e, harusnya e, apa itu bisa dimonitor melalui pencatatan jadi melalui data hmm. nah itu biasanya yang telaten begitu begitu tuh kan perempuan kenapa tidak apa itu namanya dimasukkan saja di dalam struktur organisasi desa misalnya seperti itu jadi tidak sebagai pembantu yang apa itu namanya konco wingking tadi tetapi memang dia eksis gitu. Nah, ini eh uh, mungkin perlu. Tetapi kalau saya melihat struktur dari desa sendiri ya, dengan adanya SDG desa. Saya melihat begini. SDG desa itu adalah kewajiban desa. Yang mudah-mudahan setelah itu kan ada peraturan menteri yang menjelaskan, mempertegas mengenai kewajiban desa ini menjalankan SDG desa. Jadi artinya tidak boleh ada desa yang tidak menjalankan SDG desa. SDG desanya sendiri sudah keluar, tapi peraturan yang mewajibkan desa untuk menjalankan SDG desa itu juga akan akhirnya berakibat kepada apa itu namanya posisi perempuan yang lebih jelas tadi itu. Nah, saya kembali kepada struktur struktur dari pemerintahan desa ya, yang saya lihat sepintas di dalam undang-undang desa pun ter, sangat sederhana strukturnya itu dengan kewajiban SDG yang luar biasa besar itu kan sangat sangat sederhana. Yang kedua adalah konsep pengembangan desa atau konsep pembangunan desa itu tidak sama dengan kota. Kalau kota ada wali kota, kemudian dia punya struktur apa itu organisasi yang jelas gitu ya. Sedangkan desa ini kan konsepnya pemberdayaan, konsepnya itu pemberdayaan gotong royong yang gitu-gitu itu kelemahannya kalau menurut saya ya kalau gotong royong dan pemberdayaan itu kelemahannya kan memang tidak terstruktur. Sementara tugasnya besar gitu. Ya, sementara tugasnya besar. Nah ini mungkin perlu diperjelas. Ya, ini di luar yang soal gender tadi ya mbak ya karena saya juga merasa loh SDG ini tugasnya luar biasa besar tapi kemudian setelah saya lihat sepintas di undang-undangnya itu kan memang undang-undang keluar duluan ya memangnya ya tetapi mungkin kurang support gitu nah mungkin ini perlu dipikirkan apakah di dalam peraturan presiden atau di dalam peraturan permen peraturan menteri misalnya akan diperjelas atau diperbesar lah apa itu kemampuan desa untuk bisa me bisa menjalankan SDG desa tadi itu ini saya usulannya perlu dicermati lagi saya kira ya karena kalau tidak ini nanti SDG desa ya tinggal tinggal jadi SDG apa tinggal apa itu namanya tidak tidak ada yang berkemampuan untuk menjalankan itu gitu. Nah. Saya sisipkan ini Pak Pak Kojo usulan usulan untuk memperjelas apa itu namanya implementasi dari SDG Desa mungkin tidak dalam undang-undang tetapi di dalam peraturan presiden atau di dalam peraturan menteri untuk bisa memperkuat kemampuan desa untuk menjalankan SDG Desa karena itu berat jadi kewenangan yang dibuat di dalam undang-undang itu mungkin perlu dicermati lagi apakah setara dengan tugasnya. itu ya. Nah, kembali kepada perempuan tadi. Nah, kalau misalnya mau dibuatkan strukturnya lebih jelas barang atau di, bukan strukturnya ya, dibuatkan kontribusi, kontribusi lebih jelas dari perempuan di desa. Mungkin memang perlu dibantu bagaimana menganunya merancangnya gitu ya. Karena tidak bisa ayo kita gotong royong gitu. Enggak terukur itu. Kalau yang seperti itu enggak akan terukur. Tetapi kalau misalnya memang dibutuhkan ada tim ad hoc di dalam desa untuk menjalankan A, B, C, D, itu menjadi terukur, menjadi lebih jelas. Saya kira kalau dikembalikan kepada undang-undang desa, itu karena penataan desa itu di bawahnya pemerintah daerah, ya ada salah satu pasal yang menyebutkan begitu ya penataan desa itu di bawah pemerintah daerah berarti sekarang pemerintah daerah yang diajari untuk bisa menata desa itu dengan melibatkan perempuan lebih banyak gitu. Saya kira itu menjadi sangat penting supaya eh, keterlibatan perempuan itu jelas dan terukur. Nah ini ee eh, banyak sekali potensi-potensi desa yang ingin dipotret kemarin yang kita pelajari ya yang ingin dipotret itu banyak sekali tetapi siapa yang akan mengerjakan nantinya kalau kita tidak menata eh, apa organisasi di dalam desa itu sendiri secara lebih baik gitu sehingga nanti ada siapa berkewajiban apanya itu jelas ini semuanya kan kewajibannya pak kepala desa nah kepala desa ini dibantu oleh siapa kalau Wali kota enak ada kepala dinas gitu ya. Banyak kepala dinas jenisnya. Sedangkan desa itu kan tidak ada kepala dinasnya di level desa maksud saya. Ya, itu kan keroyokan gitu akhirnya anu apa tugas-tugasnya karena tergabung dalam struktur yang eh, apa itu namanya terlalu kecil ya. Saya kira seperti itu. Nah, nanti dalam hal itu, di di situ kalau saya usul ya ada unsur gendernya gitu. Ada aturan-aturan soal gender. Saya kalau rapat dengan katakan dengan NGO asing gitu, itu kan selalu diabsen laki-laki atau perempuan. Pertama kan saya nanya ada apa sih ditanya laki-laki apa perempuan diabsen loh ini, ya kan? Ternyata memang untuk dihitung bagaimana kontribusi perempuan di rapat itu gitu ya. Nah ini kalau dalam skala lebih besar kan harus dihitung lebih besar lagi gitu. Jadi ibu-ibu PKK segala macam itu. itu buka apa itu namanya harus jelas gitu sekarang kan ibu pkk ya dia suka suka dia mau apa ya kan tapi bagaimana ibu pkk itu berkontribusi desa kan nggak ditanya ya kan kan dia dia arisan arisan sendiri punya usaha usaha sendiri tetapi bagaimana kontribusinya kepada desa nggak ditanya gitu saya rasa itu penting sekali untuk bisa lebih diposisikan lebih jelas lagi Pok darwis isinya cowok-cowok semua itu masih muda-muda kan cowok-cowok semua ceweknya nggak ada padahal wisata itu mungkin lebih telaten sebagian itu diurusi oleh mbak-mbak gitu ya nah tapi karena tidak ada aturannya ya cowok semua gitu nah ini jadi artinya begini SDG itu perlu diterjemahkan lagi di dalam eh, apa kegiatan-kegiatan yang terukur. Kita bicara soal gender, tetapi kita tidak menyuruh bahwa itu harus ada perempuannya sekian persen yang nggak akan ketemu nanti kan gitu. Ya. Nah ini juga sekaligus mungkin Pak Koco kalau menurut saya nih perlu kita bicara dengan BPS, ya. karena BPS itu kan yang akan mengukur e, apa namanya keterlibatan perempuan berapa persen gitu ya. nah kalau dia sendiri punya definisi yang berbeda dengan yang ke, yang kita inginkan ya akhirnya nggak terukur ya seperti tadi yang saya contohkan ibu-ibu PKK yang punya usaha-usaha itu nggak terukur loh dia tetap diukur sebagai ibu rumah tangga ini pernah saya diskusikan dengan BPS ya baik gue, Agnes, berarti kalau bisa saya dapat tarik kesimpulan bahwa
0: perempuan peran perempuan di desa bagaimana ternyata kita benar-benar berperan uh, penting di desa namun tidak terukur dan Uh, hal ini menjadi kita seakan-akan tidak ada perannya ah, ya. dan dihitung okay. ya Bu saya okay. ke Pak Surya Kocobu Bu sebagai penutup Pak Surya Koco penutup uh, Special edisi hari ini undang tujuh tahun undang-undang desa tadi kita bicara tentang perempuan kita bicara juga tentang sudah seberapa jauh kemajuan desa dari sejak ada undang-undang desa lalu sudah kita juga bicara tentang apa saja bentuk perubahan dari di desa yang terjadi setelah ada undang-undang desa dan bagaimana undang-undang desa
5: kemudian terkait dengan SGS desa Pak Surya Kacel terima kasih tahun undang-undang tujuh tahun undang-undang <tuh> desa menurut saya memang masih ada bagian-bagian yang kemudian ini belum tersosialisasikan dengan tepat atau belum teraplikasikan sepenuhnya atas semangat undang-undang desa itu terus satu, yang kedua ini ini terlihat dari mana dari apa yang kita temukan hari ini apa pagi ini taruh kata seperti Mas Arif tadi menyampaikan satu proses perjalanan undang-undang Risa -Undang itu dari 2012 sebenarnya enggak undang-undang Risa -Undang itu berproses itu mulai dari 2006. Dan saya ada dokumentasinya. Artinya, artinya ada perjalanan panjang yang kemudian oh kita apa kita harus memperjuangkan itu. Kemudian tentang gender memang di Undang-Undang Desa sudah ada uh, memperhatikan gender, cuma masih spesifik tentang Badan Permusawaratan Desa. Artinya uh, ada uh, kewajiban untuk kemudian keberadaan perempuan dalam permusawaratan desa ini ini ada di Undang-Undang. Dan yang menarik adalah seperti yang Ume tadi sampaikan, ini tradisi baru kita memperingati uh, tanggal lahir Undang-Undang Desa 15 Januari 2004 uh, ditandatangani, walaupun apa, dinyatakan sah oleh DPR itu jauh sebelumnya, tapi ini menjadi tradisi baru yang kemudian ayo bersama-sama kita apa cermati dan satu lagi. Uh, Undang-Undang Desa itu dengan adanya uh, Omnibus Law kemarin itu ada bagian yang kemudian uh, secara tidak langsung sudah dilakukan revisi atau perubahan. Dan perjalanan 7 tahun sebuah Undang-Undang saya pikir uh, memungkinkan juga untuk kemudian kita melakukan apa, evaluasi atau melakukan revisi atas Undang-Undang itu. Dan uh, spesial Uh, SDGs Desa hari ini, menurut saya kita mendapatkan banyak pencerahan tadi dari uh, Bu Agnes, Mas uh, Amir, dan juga utamanya Prof Yoyon tadi. Dan sebagai apa, penutup saya perlu sampaikan seperti biasanya SDGs Desa selesai acara live kita ada apa uh, masih berjalan di Zoom Meeting, tapi untuk kali ini sepertinya uh, tidak. Kenapa? Karena nanti uh, TV Desa akan ada live jam 8 sampai jam 1100 Itu live interaktif. Zoom apa? Zoom meetingnya apa? Uh, memang terbatas kita share. Uh, bisa menghubungi apa teman-teman dari TV Desa nanti kita share. Nanti di apa di grup juga uh, boleh saya boleh saya share untuk apa untuk. untuk akses Zoom meeting -nya. dari jam 8 sampai jam 11 kita akan uh, bicara tentang 7 tahun Undang-Undang Desa bincang bareng pegiat dan penggiat. Jadi kita bedakan antara pegiat dan penggiat. Pegiat itu pelakunya, penggiat itu yang memotivasi. Dan Alhamdulillah sudah uh, confirm, bersedia hadir itu uh, hampir separuh dari penyusun Undang-Undang Desa. Jadi anggota Pansus, uh, RU Desa, uh, sepakat untuk hadir. Kita akan dengar pada saat, ibarat kata gini, ini agak lewat dikit, ibarat kata bayi lahir, bidan itu hanya membantu melahirkan. Tetapi yang paham keinginan, pengen melahirkan anak seperti apa, pasti Bapak ya, ya, dan Ibu. Ya. Nah, ya. Nah, ini makanya nanti uh, jangan lupa teman-teman bisa bergabung, kita akan dengarkan sebenarnya uh, para penyusun undang-undang desa itu harapannya seperti apa dan kita bisa diskusikan. Beberapa tokoh juga uh, siap menyatakan siap hadir dari organisasi-organisasi profesi perangkat desa. Saya pikir itu Umay yang bisa saya sampaikan sampai jumpa nanti uh, di pukul 8 sampai pukul 11, 3 jam full kita akan bicara tentang undang-undang uh, desa. Silakan.
0: Ya Bapak-Ibu, kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia dan hari ini selamat tujuh tahun undang-undang desa, sarapan SGC desa Bersama Kementerian Desa akan kembali setiap Senin hingga Jumat, pukul 6 hingga waktu Indonesia Barat, selalu di TV Desa. Sampai jumpa, saya Humaira Muswar dan kru dari TV Desa kami ucapkan Kami undur diri terlebih dahulu, kita akan kembali di pukul 8 hingga pukul 11 untuk memperingati juta undang-undang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih.
2: Ekonomi yang kuat.
0: Atau lingkungan yang terawat. Jadi,
2: mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik.
1: Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017... terdiri atas 17 goals di SDGs desa 18 ada satu goals yaitu goals 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif ini khas kementerian desa khas milik desa, kenapa? khas SDGs desa kenapa? karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal SDG 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.